0: Aujourd'hui, on va parler du principe des trois asymétries qui est selon moi une des choses les plus méconnues de l'entrepreneuriat, surtout en France, et qui pourtant est l'une des plus importantes. Car aujourd'hui, et c'est quelque chose qui retient beaucoup de gens de se lancer dans l'entrepreneuriat, on voit la création de business comme quelque chose d'extrêmement compliqué. Quand tu penses entrepreneuriat, soit tu penses start-up, soit tu penses infopreneuriat en mode grosse voiture, marketing bourrin, etc., Soit tu penses aux entreprises, on va dire, classiques, avec des locaux, des bureaux, des stocks, etc. Soit tu penses à de l'e-commerce, soit tu vas penser à des trucs qui sont connotés comme de l'arnaque, car bien souvent, ça l'est, c'est-à-dire euh, forex, trading et toutes ces conneries-là. Et en fait, c'est quelque chose qui est entièrement faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus grands businessmen, les mecs qui font plus de thunes, c'est pas des gens qui ont créé quelque chose de tentaculaire, d'extrêmement complexe et d'irréplicable. Ceux qui font beaucoup de thunes, et ça vaut pour ceux qui font 10 cas par mois, comme ceux qui font des millions, voire des milliards, c'est ceux qui ont profité d'une des trois grandes asymétries dont je viens de te parler. Asymétrie, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas symétrique, c'est-à-dire qu'une chose n'est pas la même de l'autre, ce n'est pas symétrique. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, par exemple, je vais te donner l'exemple de la première asymétrie, qui est l'asymétrie d'information, qui est mon business principal. Par exemple, aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu vas investir dans des formations, dans des programmes, dans des coachings, dans des accompagnements Parce que tu vas obtenir quelque chose que j'ai, des connaissances, de l'expérience, des compétences que tu n'as pas. C'est-à-dire que j'ai des informations qui, de par leur rareté, ont une certaine valeur. Et toi, puisque tu as un business ou si tu veux en lancer un, tu as intérêt financièrement à le long terme à me voler, entre guillemets, mes connaissances et en gros à rétablir une symétrie, c'est-à-dire à me prendre mes compétences, mes connaissances pour rétablir la balance. Et moi j'ai intérêt à les vendre parce que le marché est tellement grand que de toute façon on ne se fera pas concurrence, d'accord il y a de la place littéralement pour tout le monde dans 95% des domaines dont celui-ci, le business en ligne, surtout avec les nouvelles opportunités du Web3, euh, de l'intelligence artificielle, euh, du drop service, de l'infopreneuriat, etc. Il y a énormément d'opportunités. Et donc moi, c'est mon business principal euh, depuis très longtemps, c'est l'asymétrie d'information, C'est-à-dire que je vais chercher, accumuler, mettre en forme et proposer des informations à la vente sous forme de programmes, de formations, de coaching, d'accompagnement. C'est une des trois grandes asymétries. C'est l'asymétrie d'information fait que moi et eh bien pourquoi en business marche c'est parce que j'ai des informations que d'autres n'ont pas et pour lesquelles ils sont prêts à payer ensuite il y a la symétrie de capacité par exemple toi est-ce, voilà pourquoi est ce que tu vas euh, aller chez le médecin pour consulter ou aller te faire opérer dans un hôpital par un chirurgien parce que tu ne peux pas t'opérer tout seul c'est aussi simple que ça pourquoi est ce que tu vas prendre euh, des mecs ultra calés dont c'est le métier pour le créer la baraque de tes rêves par exemple et bien parce que c'est leur métier et que c'est eux qui sont les plus capables de le faire, de le faire bien, de le faire comme tu veux, de le faire entre guillemets à la perfection et là on a une véritable asymétrie de capacité où effectivement tu échanges ton unité de valeur c'est à dire ton argent contre un service, un produit que tu n'es pas capable de faire capable d'obtenir capable de créer c'est la deuxième grande asymétrie, c'est l'asymétrie de capacité. Et il y a énormément de business euh, qui reposent là-dessus. Et c'était d'ailleurs mon premier business, la vente de sites web, qui était basé sur une asymétrie de capacité, au sens où je vendais quelque chose dont énormément de commerçants, euh, d'artisans, d'indépendants avaient besoin, mais qui ne savaient pas faire. Et là, tu vas me dire « oui, mais ils pourraient apprendre ». Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on en vient à la troisième grande asymétrie, l'asymétrie d'intérêt. Et elle est assez floue, la distinction entre l'intérêt et la capacité, parce que des fois, les deux se croisent. Je m'explique. Par exemple, si, imaginons, tu veux obtenir une belle table en chaîne, etc., en chaîne massif, euh, imaginons évidemment que tu es très bien réussi, que tu as le budget, que tu es prêt à mettre des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros pour cette table, etc. C'est ton caprice de nouveau riche, tu veux absolument cette table, et tu veux qu'elle soit comme ci, comme ça, avec tel détail, avec tes initiales gravées en dessous, des conneries dans ce style-là et eh bien là, tu vas faire appel à un artisan, à un ébéniste, à un charpentier, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas expert du domaine, mais tu vas faire appel à des gens qui répondent à cette asymétrie de capacité, puisqu'ils savent faire des choses que tu ne sais pas faire. Ils ont aussi des matériaux, des matières premières, des machines qui sont difficiles à obtenir, qui coûtent cher, etc., et qui peuvent obtenir, eux, à bien moindre coût que si toi, tu cherchais à t'en procurer toi-même. Et ils ont aussi cette asymétrie d'intérêt dont ils vont pouvoir profiter, car effectivement, oui, tu pourrais apprendre à le faire tout seul. La table, tu pourrais prendre quelques semaines, quelques mois pour apprendre comment faire, etc. Donc, si on enlève l'asymétrie de capacité, les machines, les matières premières, etc. Il y a une asymétrie aussi d'intérêt au sens où tu as plus intérêt à passer par eux en termes de temps, d'argent, d'investissement, de flemme aussi. On va pas se mentir plutôt que d'apprendre à le faire par toi-même, de te débrouiller, etc. C'est par exemple le business model de quasi tous les prestataires que tu vas trouver sur Fiverr, 5euros.com, euh, dès que tu vas déléguer quelque chose, ou dès par exemple que tu vas aller chez le boulanger. Euh, c'est évidemment une asymétrie de capacité, parce que tu n'as pas forcément le four à pain, etc. Mais tu as surtout la flemme et ça te coûterait moins cher. C'est-à-dire qu'il y a une asymétrie d'intérêt, dans le sens où... Euh, tu as la flemme, etc. Tu pas vraiment intérêt à te créer le pain tout seul, à aller te chercher les matières premières, à te faire un four à pain, machin et tout. Tu as plus intérêt, même si le boulanger il va marger euh, à 90-95%, tu as plus intérêt à acheter de la baguette 10 fois plus cher que ce qu'elle ne vaut réellement, de manière intrinsèque, les matières premières, etc. Plutôt que de toi, de ton côté, passer des semaines à apprendre comment faire du pain rater, devoir refaire, refaire perdre du temps, etc. Euh, aussi obtenir le four à pain, et puis ensuite le faire, etc. etc. Et il y, y, y a un réel business là-dessus. Quoi. C'est-à-dire, bah voilà, moi, quand je veux me construire un système automatisé de vente, etc., j'ai plus intérêt à le déléguer parce que ça me fait chier, parce que ça me met de mauvaise humeur et parce que c'est aussi du temps là là, que je vais passer pendant des semaines à apprendre comment faire, pendant des semaines à tester, à que ça marche pas, que ça me gaffe, etc. Et ce temps-là, je ne vais pas pouvoir l'investir dans la création de formation, la création d'infoproduits, le lancement de nouveaux projets, etc. et bien, tout ça fait qu'il y a une asymétrie d'intérêt au sens où j'ai plus intérêt à payer plusieurs milliers d'euros quelqu'un qui va me créer tout ce système-là, donc des gens dont c'est le métier, dont c'est le boulot, etc., Plutôt que de moi, de mon côté, me dire « Bon bah alors, je vais apprendre, je vais apprendre à utiliser des outils, et puis je vais tester, ça va pas marcher, je vais refaire, et machin etc. » Et en plus, dans toutes ces choses-là, on voit qu'il y a toujours cette dimension de coût d'opportunité au sens où il n'y a pas forcément que ce que ça coûte à l'instant T, mais il y a aussi, c'est le plus important, ce que ça va t'empêcher de gagner si tu ne délègues pas, si tu n'achètes pas. tu vois Par exemple, quand toi, tu vas investir dans une formation, effectivement, tu vas perdre, entre guillemets, 200, 300, 400, 500 euros, 1000 euros, 3000 euros peut-être, à l'instant T. Parce qu'effectivement, tu donnes de l'argent contre de l'information, de la connaissance, de la ressource digitale qui n'a aucune valeur intrinsèque. Tu vois, de l'information, ça n'a pas de valeur intrinsèque, c'est le marché qui décide, euh, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Euh, mais il faut aussi voir le coût d'opportunité au sens où, effectivement, euh, tu dépenses 3000 euros à l'instant T. Mais ce que ça va te rapporter, c'est bien plus que ça, si c'est une bonne formation, évidemment. Et donc, si tu ne l'achètes pas, si tu te dis, ah oh non, je vais apprendre tout seul, je peux le faire, pas besoin de ça, etc., machin et tout, tu vas peut-être mettre un an, six mois, deux ans, on ne sait pas, de plus à atteindre tes objectifs. Alors qu'il te aurait suffi d'investir ces 3000 euros pour prendre un raccourci énorme et pour te sauvegarder, t'économiser. Du temps, de l'argent, de l'énergie, euh, des erreurs, etc. Pareil, encore une fois, dans la symétrie de capacité, il euh, y a toujours ce coût d'opportunité ou cette perte potentielle au sens où, bah oui, tu peux essayer de faire tes travaux tout seul sans recourir à des professionnels, tu économiseras de l'argent à l'instant T. Mais la maison sera moins belle, ce sera la maison de tes rêves en plus, de base. Donc là, tu vas être déçu euh, et puis tu vas peut-être te blesser durant les travaux. Et puis, ça va te saouler. Et puis, tout ce temps que tu vas passer là, tu ne le passeras pas à lancer d'autres business, à scaler ton business actuel, etc. Et encore une fois, pareil, on vient d'en parler, mais dans le business d'asymétrie d'intérêt, bah, effectivement, là, c'est évident. C'est-à-dire que le coût d'opportunité, c'est précisément ce qui fait toute la valeur de la chose au sens où, euh, oui, j'ai plus intérêt à prendre le taxi plusieurs fois par semaine par semaine alors que c'est extrêmement cher en soi, plutôt que de m'acheter une voiture qui va me coûter énormément déjà en essence, euh, en, prix, en prix d'achat aussi évidemment, en assurance, etc. Donc oui, chaque trajet, je le paye beaucoup plus cher que ce qu'il ne coûte intrinsèquement. Et encore une fois, il n'y a jamais de valeur intrinsèque à quoi que ce soit. Mais j'économise, j'ai intérêt à payer un mec bien plus cher que ce qu'il aujourd'hui euh, dépense pour me faire euh, ce trajet-là. Mais en soi, c'est rentable pour lui comme pour moi. Et c'est précisément ça que tu dois rechercher aujourd'hui dans les opportunités que tu vois autour de toi en matière de business en ligne, c'est-à-dire des business où il y a l'une de ces trois asymétries et où l'intermédiaire qui permet justement à la personne qui est en situation euh, difficile dans le rapport asymétrique euh, d'obtenir ce qu'il veut. Tu vois. C'est-à-dire que ton boulot, c'est pas de créer un business. Tu vois, les entrepreneurs, ils sont focus là-dessus parce qu'ils ont vu, encore une fois, des Elon Musk, des Steve Jobs. Ils s'en focusent sur créer un business, machin, et puis lancer une entreprise, des trucs. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout n'est qu'asymétrie. L'économie, c'est de l'asymétrie. D'accord Et ça a commencé, d'ailleurs, les prémices du commerce, c'était ça. T'as sûrement entendu parler du troc. Donc, c'était avant euh, les échanges grâce à de la monnaie, etc. Ça n'existait pas, le troc. Ça n'existait pas, c'est-à-dire que à l'époque, on ne faisait pas trop on faisait du prêt. C'est-à-dire qu'imaginons il y avait deux paysans, un qui produisait des salades et l'autre des patates et imaginons que les deux ne poussaient pas à la même saison, d'accord Eh bien, le paysan A qui produisait ses patates, il allait voir le paysan B qui produisait des salades et il disait, écoute, moi là j'ai plein de patates j'en ai même un peu trop, du coup ce que je fais, c'est que donc, asymétrie d'intérêt, je t'en file 30% Maintenant. Et quand la saison des salades viendra et que mes patates sont en train de pousser et que je n'aurai rien, rien de bouffer, eh ben, tu me passeras 30% de ce que tu produiras. Et c'est d'ailleurs là euh, qu'est née l'écriture. L'écriture qui, au départ, ne servait qu'à faire de la comptabilité. C'est assez intéressant de, de remarquer que même les trucs les plus littéraires, les plus nobles, comme... Euh, littérature, l'écriture etc euh, viennent du commerce initialement comme absolument tout tu vois c'est pour ça que ça me fait rire les gens qui sont en mode ah mais tu ramènes tout à l'économie bah oui parce que tout n'est qu'économie tu vois euh, la politique la santé, l'éducation, la culture tout n'est qu'économie, Un des secteurs par exemple les plus euh, volatiles en matière de prix avec des prix délirants etc et utilisés d'ailleurs pour défiscaliser énormément c'est l'art tu vois ça veut tout dire mais ce que je voulais dire aujourd'hui c'est qu'il faut arrêter de voir le fait de gagner de l'argent en tant qu'indépendant, comme quelque chose de tentaculaire, de monstrueux et d'extrêmement lourd au sens créer une entreprise, créer un projet, créer un business. En soi, créer un business, c'est rien d'autre que juste trouver une manière d'être utile à quelqu'un d'autre, de permettre à quelqu'un d'obtenir ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne peut pas obtenir à l'instant T. Ou ce qu'il peut obtenir, mais à un coût beaucoup trop élevé. Ou alors ce qu'il peut obtenir, mais où ce qu'il obtient, ça ne lui convient pas. Encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est pas réinventer la roue, c'est juste trouver des sortes de dysfonctionnements dans l'économie, ou de malfonctionnements en tout cas, et dire, ok, mais là en fait, je pourrais juste me positionner, être un intermédiaire euh, qui deviendra par la suite indispensable, et profiter de cette brèche temporelle. Parce que l'économie libérale, en fait, enfin, toutes les économies libérales sont extrêmement bien faites, dans le sens où, quand as une société capitaliste, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es propriétaire des moyens de production et que le propriétaire des moyens de production en tire l'usufruit. Donc imaginons moi j'ai une usine, euh, bah si ça fait 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, euh, il est normal que ça ne soit pas réparti euh, entre les salariés et moi de manière égale parce que c'est moi qui ai pris le risque, c'est moi qui ai amené les moyens de production, donc l'usine, les machines, etc. Et donc, c'est moi qui vais décider combien est payé chacun. Si ça leur va, ils viennent. Si ça leur convient pas, ils partent. Et donc, dans une économie capitaliste et libérale, libérale via la libre concurrence, etc., chacun peut lancer son business, ce genre de choses, eh bien, toutes les brèches comme ça sont très vite comblées. Parce qu'il y aura toujours des entrepreneurs comme toi et moi qui vont se dire Mais attends, mais là, je peux, entre guillemets, aider le monde en me faisant du fric au passage. C'est la fameuse théorie de la main invisible d'Adam Smith, c'est-à-dire que tu vas trouver euh, des incohérences ou des euh, problèmes ou des choses qui dysfonctionnent dans l'économie, où ça pourrait mieux marcher, etc., par exemple, et tu vas dire, bah, écoute, moi, je vais me placer en tant qu'intermédiaire, je vais résoudre, entre guillemets, cette asymétrie, en tout cas, je vais permettre aux gens intéressés de pouvoir euh, ne plus être dans cette situation d'asymétrie, de capacité, d'intérêt ou d'information, de par le service, le produit euh, que je vais proposer. Par exemple, Uber, encore une fois, c'était ça. Uber, ils se sont dit « Putain, mais là, en fait, les gens, ils n'aiment pas les taxis, ça mauvaise réputation, c'est chiant, on a peur de se faire arnaquer, et puis il euh, faut courir après, etc. » Eh bien, on va résoudre cette asymétrie, ce problème, ce dysfonctionnement, en mettant un service Qui permet d'un côté aux taxis qui veulent des clients, ils veulent toujours plus de clients, d'en avoir de manière automatique. Et permettre aux clients d'en trouver rapidement, de ne plus avoir à courir, de savoir dans combien de temps il arrive, d'avoir un prix fixe, d'éviter les arnaques, d'avoir un tiers de confiance, etc. Et Uber au milieu de ça prend 25-30% et donc tout le monde est content. Et pour expliquer un petit peu ce que c'était la théorie de la main invisible pour ceux qui ne savent pas, la main invisible c'est une une théorie économique de l'économiste Adam Smith qui expliquait qu'en fait l'économie libérale était extrêmement bien faite car en poursuivant son intérêt personnel, tu faisais du bien autour de toi en fait. Par exemple, et c'est l'exemple qu'on prend à chaque fois quand on parle de cette théorie économique, le boulanger ne fait pas les meilleures baguettes par altruisme. Et on n'a pas besoin de compter sur son altruisme, sur sa bienveillance pour qu'il nous propose les meilleures baguettes possibles au prix le plus bas possible. Parce que le système de libre concurrence, donc l'économie libérale, fait qu'un mec qui vend des baguettes super chères et dégueulasses, il va faire faillite. C'est ce qu'on appelle la fameuse création destructrice. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des business qui sont créés tous les jours, qui prospèrent tous les jours et d'autres qui meurent tous les jours. Et c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est un truc que je t'invite à à repenser à reconsidérer c'est que il faut que tu partes avec l'idée avec le voilà en sachant que ton business va mourir un jour ou l'autre et que c'est pas grave et que c'est OK parce qu'aujourd'hui le souci c'est que tous les exemples qu'on a c'est des sociétés comme Coca-Cola, Apple, Microsoft qui ont été créés il y a 100 ans et même parfois plus et qui fonctionnent toujours très bien depuis qui font toujours de la thune et on se dit bah moi si je réussis ça va être comme ça, c'est-à-dire que je vais, je vais créer une société, une boîte euh, et qui va me rendre millionnaire, qui va importer de l'argent et puis euh, je vais rester à la même boîte toute ma vie quoi. Et ce qu'il faut comprendre c'est que ces boîtes-là ne représentent qu'une infime minorité des entreprises, des sociétés dans l'économie. 99% des sociétés, des agents économiques, euh, des personnes morales, elles ne durent que quelques années, quelques dizaines d'années et après, elles disparaissent, elles font faillite ou alors elles sont rachetées, etc. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, lancer un business, ça ne doit pas être une décision extrêmement lourde pour toi. Tu ne dois pas te dire, mais attends, il faut que je réfléchisse pendant 6 ans, etc. Mais après, qu'est-ce que je vais faire et tout Et moi, c'est d'ailleurs souvent mes proches qui me disent, mais attends, mais Manoua, comment tu vas faire euh, si ton entreprise, dans trois ans, elle ne marche plus Je fais, mais alors euh, Durant 5 ans, elle aura extrêmement bien marché et je me serais fait assez thune pour avoir des années et des années pour me retourner. Et moi, ça m'a fait un, un shift, entre guillemets, de paradigme. Quand j'ai rencontré un entrepreneur qui s'appelle Bertrand, euh, qui est beaucoup plus âgé, qui a le double de mon âge, donc il a plus de 40 ans, etc. Et il me disait, euh, ouais, moi, en fait, l'entrepreneuriat, c'est une sorte de jeu. Je vois vraiment ça comme un monopoly. en mode, euh, je vais travailler à fond pendant un an ou deux, je vais racheter des business, je vais les booster, je vais les scaler, euh, je vais les remodeler, je vais décupler les revenus. Et puis après, je vais me barrer avec des gros chèques. Je vais revendre les boîtes je vais revendre mes parts. Euh, et après, pendant deux ans, je ne fais rien. Je profite. Et c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'avoir cette vision de salarié. Je sais que c'est extrêmement dur. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais il faut vraiment avoir une vision monopolistique de la chose. D'accord Il y a des entreprises que tu vas créer qui vont mourir. Il y a des business que tu vas lancer qui vont mourir, etc. C'est normal, c'est la vie, tu vas peut-être sûrement avoir plus de 10, 15, 20 business dans ta vie. Et l'idée, c'est de tester un maximum, surtout en 2023. Il va y avoir encore une fois énormément d'opportunités, que ce soit avec le Web3, si les cryptos remontent cette année. Euh, avec l'intelligence artificielle, avec ce qu'a sorti Elon Musk, ça va changer énormément de choses. En matière euh, d'économie tertiaire surtout, il faut voir l'entrepreneuriat comme un jeu parce que c'en est un. D'accord euh, c'est très difficile encore une fois à concevoir. Je sais que je me répète un peu, mais c'est extrêmement important que tu comprennes ça. C'est extrêmement difficile de concevoir ça parce que tous nos exemples dans les films, dans la société, de nos parents, nos proches, etc., ils ont eu cette, cette vision de bah écoute, jusqu'à 18 ans, je fais des études, après, je fais des études supérieures et puis après, je travaille à retraite. Et même si on combat ça, toi et moi, et qu'on sait que ce n'est pas l'unique option viable, qui est l'entrepreneuriat, il faut aussi arriver à se détacher de la seconde option à laquelle tu penses, qui est de l'entrepreneuriat, euh, à vecteur unique, au sens où tu vas créer une boîte, tout va bien marcher, et tu vas rester dans cette boîte pendant 20 ans. C'est pas vrai. Ça va pas arriver, et c'est OK. Et aujourd'hui, ce sur quoi tu dois te concentrer, et je vais arrêter ce podcast ici, sinon je vais encore dériver, ça va durer 3h30, c'est qu'en 2023, tu vas avoir énormément d'opportunités encore une fois, Web3, euh, ChatGPT, etc. Tu vas avoir énormément de moments où tu vas être face à des opportunités qui seront en fait des asymétries qui, ne sont pas encore, qui n'ont pas encore trouvé bon intermédiaire. Il y aura des situations où tu vas voir qu'il y a des dysfonctionnements, où tu vas voir qu'il y a des groupes de clients, entre guillemets, des petits étangs, comme j'appelle ça, avec des poissons dedans, euh, qui n'ont pas trouvé de bons pêcheurs. Et en fait, ça n'attendrait que toi. Et c'est pour ça que ça me fait rire, et promis après j'arrête ce podcast, quand il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais moi, je ne sais pas dans quoi me lancer, mais dès que je verrai une opportunité, vraiment, j'irai à fond, etc. » Et ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut rater à cette fois, il faut lancer des trucs de merde, euh, tester, expérimenter des choses à cette fois pour devenir capable de repérer une vraie opportunité quand elle se présentera. C'est mon grand-père qui disait toujours « La chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. » Et en fait, l'opportunité, tu en as plein. Et tu en as déjà eu plein par le passé. C'est ça que je t'invite aussi à réfléchir. C'est qu'au cours des deux dernières années, même si tu n'as pas fait un business révolutionnaire ou que ton business a moins marché que prévu, etc. Euh, tu as eu plein d'opportunités, soit de monter ton premier business qui marchera à fond, soit d'exploser les résultats de ton business actuel. Mais tu n'étais pas en capacité de le voir. Tu n'avais pas l'expérience ou les connaissances ou le recul euh, pour pouvoir comprendre et saisir cette opportunité. Tu étais mal préparé. Et donc l'opportunité, elle a filé. Mais ce n'est pas grave parce qu'il y en aura plein d'autres. Mais aujourd'hui, ce que je t'invite à faire, c'est mon dernier conseil. C'est de te préparer assez pour justement pouvoir être en capacité de saisir l'opportunité. Quand elle se présentera. Et ça passe par quoi cette préparation Ça passe par de l'apprentissage. Pour ça, je te recommande évidemment les livres, les formations en ligne, les coachings, les accompagnements, etc. L'investissement en soi. Et évidemment, le test, l'expérience, le fait de faire par soi-même, de voir, de faire des erreurs, d'apprendre, de rectifier le tir, de, d'attendre des résultats, d'essayer de les améliorer, d'échouer, de recommencer, etc. C'est. Et évidemment, moi, ce que je t'invite à faire, c'est en 2023, réécouter ce podcast peut-être, ou alors euh, le réécouter maintenant, bref, prendre des notes, l'écouter avec sérieux en tout cas, et t'en servir pour monter des business. Même si ça ne marche pas, juste en lancer, en relancer, etc. Tu vois que là, ce groupe de personnes, il a l'air d'avoir un problème qui est non résolu, tac, tu de produire un service, un produit, une formation, peu importe, pour résoudre ce problème. Tu te positionnes en tant qu'intermédiaire entre la personne qui a ce problème. Et la résolution de ce problème, l'atteinte de ses désirs, la diminution, voire la disparition de la douleur de cette personne, etc. Il faut juste voir le monde économique comme un grand jeu vidéo où il y a énormément de pnj qui ont des problèmes, qui ont des besoins, qui veulent des choses, et toi, l'intermédiaire qui va charger de résoudre leurs problèmes, de les aider à satisfaire leurs désirs, de répondre à leurs besoins, etc. etc. Je te dis à demain pour un prochain podcast Et je t'invite d'ailleurs, si ce n'est pas fait, si tu m'écoutes sur Spotify ou Apple Podcast, à te rendre sur la page du podcast en cliquant sur le nom du podcast juste sur ton écran et à laisser une note de 5 étoiles avec, si possible, ça c'est sur Apple Podcast je crois, un petit commentaire qui va bien, ça aide au référencement et ça pourrait aider d'autres entrepreneurs comme toi. Je te dis à demain pour le prochain podcast.